0: 这里是吴明全。那么，上一期呢，把老静在加我的那个第一天啊，当然已经是一年之前、嗯、他分享的内容的，我把它录了一下。我现在发现呢，录的时间长点也可以，因为，呃，真的要录时间长，录两个小时都可以。那么我们就不用把它全部都分开来了，可能有些内容呢，在之前呢都是呃一集一集的都曾经录过，但是时间呢不长。可能都是只有二十分钟，或者最多也就三十分钟。那么我们呢，呃，把他那一天呃录的分享的各种各样的内容啊，把它录下。因为呢，这是我在另外一个手机里面看到的，我看那个好像还没有听过，但是实际上呢，也有可能已经录过了。我们不管他到底有没有，呃，我以前到底有没有把它录过，我们呢，完整的时间比较长的一次性的，呃，听听看。老金讲了一些什么样的一些内容啊？那
1: 么最关键的一个模型，也就是这第四个说法，宇宙的这个呼吸模式是谁造成的？凭什么你说它就这样？它总背后有个动力吧？我也不知道，因为呢，老子说他也不知道。嗯，科学家说暗物质我没找着，暗能量也没找着。但是从我的推论脑洞来说，有正就有负，有远就近，呃，有膨胀就有收缩，一定是有什么东西在控制。那也就是我猜测。科学家说的暗能量、暗物质，是到我们宇宙到尽头以后往回返的时候，才能发现。也许那个时候往回返的时候的能量物质是正的，我们今天所看到的所有发射的能量物质是负的，这是相对的。但是我们恰恰处在一个往外发的时候。我们只能感受到正能，感受不到负能。我们能活到有一天往回返的时候，再回到宇宙、地球现在这个相对位置的时候，也就是和聚变的过程当中，我们的状态，我们所原来考虑的暗物质，都成为正物质。<咳>那时候，科学家如果忘了我们来的路，可能就会说。我靠！还有一堆暗物质，怎么他妈让我们往回走、啊？一定有什么力量、啊。那时候我们，如果现在的科学家还活着的时候，一定笑话那帮孙子是脑残。呃，再有一个特点，这个更难解释了，需要一些脑洞才能解释的。也就是说。大家说平行宇宙也好，几维空间也好，我认为这个靠谱。其实呢，刚才说的宇宙是一个呼吸态，一个球体的呼吸态，一个大风箱，然后伴随着能量的衰减的一个呼吸。呃，这个最后的根据是它的。谁操纵着这个？比如说，我们打一个气球，要放个气，总是有人操纵，一个手在操纵它。谁操纵了这么一个呼吸状态呃，佛家讲呢，这叫空性，也就是宇宙的本性叫空性呃，道家讲呢，这叫，呃、嗯，自然，他就那样，我也解释不清了。他他他妈就这德行，我也说不清楚谁操纵的，反正是。它一呼一吸像个风箱，嗯，那也就是说，我们可以断定，这个宇宙如果没有外力操纵的情况下，它本身像一个肺泡，它自动的会一呼一吸。当它呼的时候，就产生了吸的力；当它吸的时候，就同时产生了呼的力。所以它永远在一呼一吸当中，阴阳互补。可能这也就是老子讲的两仪。说一个宇宙，它本来是一体的，但是你说这个一体是里边呈现的物质呢，还是分两级看的话，是那个物质到极点的时候空，还是到分散完了到尘埃的时候空？也就是说，原点的时候也是空，什么也没有。到它发散到顶头、到边缘、球体边缘的时候，也是空；中间是有空拥有,有，也就是一空一有。嗯，但是到两头呢，就是非空非有。我不知道这么说大家理解不理解啊？反正就是说，我认为最简单的模型就是一个圆心，当一爆炸到球面都就到头了。圆心是什么也没有。到求表面是没有的，但是从圆心到表面这个过程，是又有有又有没有那么这个过程当中，谁操纵了这一切呢？也就是说，谁让这个游戏是从无到有、从有到无、来来往返这么一个过程呢？佛学解释叫空性嘛、啊。也就是说，我们在三维空间里理解，一定是有个东西造成的。但是从佛学的理解上，恰恰是因为这个没有东西造成的。也就是他说，整个宇宙的能量其实是存储于一个空里面。正因为这个空才有能量，不是一个星球散发出粒子有能量，恰恰是一个星球是因为这个空的运动。造就出来的，也就是所有我们看见的有形有款有物的所有东西，他妈是空。那么就形成了一个平行宇宙，也就是说，从刚才我们看到的，从圆心发散到周边以外的这个有形的量子衰变、能量衰变这个过程当中去炒了一锅的八宝粥。啊，从这个豆儿、那豆儿，都是从空造就出来的，但到最后到保命的时候，这些豆儿全分散了以后，就消于无。我们恰恰是处在这些豆儿里边的一个豆儿——太阳系和地球。但是有一个事情是永恒不变的，就是那个空，也就是说。造就一个紧的和一个散的这个背后动力，正是什么也没有。但是他真的什么也没有吗？不好说。过去科学界讨论一个光在以太里传播，我觉得这个假想还是很形象，就是说你任何一个粒子、任何一个波，它只要在走。一定是在什么里头走，所以那时候科学家说不可能没有个戒指，那戒指没看见没摸着，那就以太吧。其实现在说以太呢，就是空，这他们都是被空操弄的，只不过是我们看到了一些运动现象，就像打个比方。这边认识一人，一看，哎呦，哥们儿来了啊！你凭什么看见他了？是因为他在空里，你才看见他。假如前面都是墙，你说哥们儿，你在墙后头，我看不见，对吧？所以空不是没有，也不是没作用。正因为有空，才能感觉到有。那么空的力量就是有的反物质，正因为有反，你才感知到正，这就叫两仪，也就是太极图上的两个圈中间一个其实叫太极，也就是一元，整个宇宙是不分阳和阴的，也不分长和短的，不分。呃，时间远近的，它永远是在一个太下。那只不过是它的运动模式是靠着两个不同的趋势所驱动，它才会形成一个动态。一旦它形成动态的时候，它就显示出二元性。它虽然是一元的东西，但是它显示二元性。然后它在二元性里边逐渐的再去分裂、分裂、分裂，它就。无限分支，就像一棵树，我们拿了一粒种子种进去结果它长来长去呢，从根到干到,到枝到枝叶到枝脉到,到,到,到叶脉到所有的细节，它都带着这个种子根的能量、方式和趋势。你再结了果再种，还这样。宇宙也是这样的。剩下来第四,四条、二五条吧了这宇宙的特点呢，最重要的一条，巨大的劳动，就是这个空主宰了宇宙，也就是这个空无时不在也就是佛家讲的不生不灭、不增不减、不垢不净。如来，也叫如去，好像来了，好像去了，那个好像如，是你观察的结果，你觉得他好像是走了，好像是来了，其实呢，那个宇宙空的那一波，也就是我们衡量宇宙大小的那个界限里边的东西。那叫空，它从来没有变过。也就是说，所有的能量在这个空里边去演化，但是空不是没有，它也是一种能量，我们可以把它说是叫暗能量，它在左右的整个宇宙的演化，那个是一个决定性的东西。也就是说，这个宇宙的性质是个空性。但是不好理解，它是太抽象了。举个例子说，一盘录像带空的，我给录个电影，录个说话，说你这我满了，你啥也喝不了了。呃，硬盘说我储藏空间越大，我的反应速度越快，说我都充满了，它就死机了。正因为它空，它才有能力去操纵。所以空本身是一种能力，也就是说，整个宇宙它的本性是空，是最大的能力。没有空就不会形成宇宙的呼吸，不能形成宇宙的能量运动，从极点到极零点，到极高点到极小点的往复运动。所有的这个运动都是在空中造就的，那么就出现一个问题了：宇宙或者太阳系，它形成了我们从地球上表面去看的，它的时间状态可能是几八亿年了，但是它经过了 n 多个呼吸过程空可没动。也就是说，我们站在运动的角度上去看，我们从头到尾，从尾到头，是经历了空间的膨胀、收缩和时间的变化。分解、嗯，大家忘忘了？就跟你回家，每年春节回家似的，上办公室待一年，然后坐车回家，折腾折回家，就又又来了。可是对于空来说呢？什么也没动过，什么也没变过。举个例子说，一个小磁盘上放一堆铁屑，这个磁盘一加磁力的时候，形成一个磁场，铁屑就唰一下向了很集，就一这。那么你拿个引导棒去指导它，它会跟着你来回走。那么我们可能就是这一个小铁屑里的一员，我们在随着时间、地点的迁移。如果我们是这个，如果我们是这个磁场本身的话，当然这个不太好理解啊，我我解释一下，人家就知道了。我们一切，不管是磁场也好，还是粒子也好，都是由不同形式的能量存在。这应该承认吧？场也是能量，波也是能量，啊，小磁铁呢，都是这个宇宙当能量的一部分。那我们可以互换角色。凭什么我们认为我们就是一个小粒子呢？我们假如说这个磁场本身的话，我们从来没动过。<音>我们从来也不在乎这个小粒子的运动轨迹和时间，因为你在我里边，我从来没动，我还是这，儿，我动都没动。就像我们抬杠，我坐车从，你会有一个什么感觉、啊？就是对于我来说，对于磁场来说，空间和时间都没动。但是对于小磁铁来说，时间和空间都动了。也就是说，我们所指的时空是相对的。这种相对论来说，我们的观察者是在哪儿？越低，那么在这个能级圈里头所形成的能量表达方式是在衰减，那么这个能级的表达方式、表现方式，恰恰是整个空性能量的一种。确定，人类是在太阳系这么一个位置上，太阳系的边缘。那么，太阳系又在宇宙大爆炸中心的什么位置？地球又在太阳系的什么位置？如果科学家能算出我们这个位置距离宇宙大爆炸的能级衰变态。是在一个什么衰变级别上？那么这个级别，它会造就出一种什么样的物质？这是有能级的，那可能恰恰是地球万物。这个是恰巧。换句话说，如果在宇宙当中处于地球这个状态下的所有的星球和，不是说它的位置，不光是位置。还同时包括它的能级跟地球是一致的话，一定会有同样的地球生物存在。这个是偶然的吗？我认为更深一步的脑洞就是第五个问题解答，了。它是周而复始的。也就是宇宙爆炸的能量，因为不生不灭、不垢不净、不增不减、啊，宇宙的能量是守恒的，它就这么多能量，它从来都是走着呼和吸的过程，每次的呼和吸都严格遵守了一种肺的功能吧、啊。也就是说，这个世界所造就的所有现象，往返了 N 年了。换句话听的话。现在这个状态的时候，它就会产生地球的所有的现象，这是它的能级决定的，它所携带的能级决定的。呃、嗯，同时它是爆发到尽头的时候，再返回来到这个位置，它还会出现宇宙能量，还会出现地球所有的东西，再复制一遍。那时候只不过是收宇宙收缩才的地球。小小的例子说啊，为什么大型动物消灭了？还有一种说法是人会越来越小。你去想想宇宙的能量，哥哥，几亿年前，他所处的地球所携带的能级，和与这个太阳系中的能级。比现在强多了，因为它离宇宙中心点近的。虽然我们差了才几亿年，那能级也比现在近呀。它的能量反应速和这个能量的储存能力，造就一个动植物的话，那绝对是比现在高大的多，强壮的多。当然，这些大动物。死亡的原因呢？可能一是因为他离这个宇宙中心远了以后，他的呃整个生存环境里的喜爱的能级比他低了，所以他要释放，他要损失，他不适应了，他没法生存，这是一个自然法则。还是一个阴谋了，就是，嗯，你这么大个儿还让别人活吗？扯远了啊，呃，再解释这个能量级的问题。呃，也就是说，宇宙宏观上我们所理解的宏观上是一个点向四周发出的能量衰变体。那么在能级的过程当中，会形成一圈一圈的能级衰变。那么在整个能级衰变过程当中，它会有一种能量存储模式。也就是说，这个能量模式会携带很多的信息。呃、嗯，到我们地球这种能量圈的时候，它的能量模式恰巧适合地球上形成生命、形成有机物、形成白带，因为这种方式储存能量呢，呃、嗯，恰恰适合这个模式，恰恰适合这个能级，也就我们就出现了。但是这里边有一个特点就是。从高能级上低能级衰落的过程，不是科学家所讲的几维几维几维而是无级变速维，也就是说，它的能量衰变是连续的，只不过是它显现出的特点是到一定积蓄，它才显出出突变，它有微小的变化你没察觉。但是它到明显的变化你察觉了，这就跟那个量变导致质变是一个道理。那么多大的差异呢？这个呃例子比比皆是啊。你比如说陆地上的动物，大型动物没了，海洋里还有啊。呃，比如说有高脑洞的人和低脑洞的人。呃，比如说这人特点，性情暴躁，那个性情平和。比如这个地方树长得特别粗壮，那个、地方就杂草丛生。其实都是能量。同的级别示范过程中的微小的差异表现，还有一个佐证、啊，就是心理学所讲的，呃，人体是一种有机态。呃，意识是一种高能碳。说到底是高能决定低能呢，还是低能决定高能呢？我觉得这事不用讨论的，肯定是高能决定低能。嗯、劳心者至于人，劳力者、呃、劳心者治人，劳力者至于人。你说胳膊腿再强壮，他听谁的？听意识的。你说你那个肌肉练的在八块九块发达了，他听你脑子的。那么，我们的意识决定物质这事呢，有不服的慢慢再说。我认为没什么可讲的，这是一定理。关键是，意识存在几个级别。心理学呢，呃，把意识分成，嗯、呃，显意识，也就是说思想。那么思想的背后呢是潜意识，也就是说，在潜意识和显意识之间形成的一个一念之差，叫潜意识。潜意识背后呢是潜意识。潜意识是不知道什么，就是灵光一现了啊，或者说这个下意识啊，这潜意识，下意识是潜意识的浅层部分，就是它还能反应、啊。那么还有还有它深层的潜意识，有一个图形呢，就是大。呃，冰山上面一角，但是海边下边有巨深巨大的一个冰山，我们只看到了水面上的一小角,角，殊不知那个潜意识下边是无底深渊的。也就是说，人类的意识活动。受到深层潜意识的指挥，也就是一个念头来的时候，它的逻辑是这样的：灵光一一线，实际上是你因为周边的环境的影像刺激到你以后，接起了潜意识的记忆。潜意识活跃的时候，把它送到潜意识，潜意识到你的显意识。一溜的反射光形成应该念头一闪现，我靠！原来如笔，也就是说，所有你的思维过程是从深层显意识里提取了信息，来印证你当下所处环境的影像的一种解答，得出了一个答案，才是你的思想。形成了思想以后，你才会指挥你去做出行动或做出决定，然后这就成为一种经验，又存在你的意识里，时间长了就沉到潜意识里，然后你下一回再碰见这种事情时，候，又会把这个经验反射出来，去应对环境。人的思维就是这样的，这是心理学的内容啊。我是说，潜意识大家都知道是人脑，我们的一些神经元在闪烁，然后在处理，像个处理器 CPU 一样啊，然后解决问题。但是。潜意识提供了念头，潜意识存哪儿来嘛？那么它是也是宇宙一样，它是无极的呀，它也是发散来的。也就是我们到现在这个这个能量状态的时候，潜意识和宇宙源头的潜意识，那那差了十万八千里了。那就是说，潜意识是一个洞。它无限的深，无限深下去，就是从我们的表到浅，到浅，到浅显，到深浅，是一个无底洞。也就是说，我们所有的意识其实从那个无底洞里头长出来的，而且越接近洞底的时候，它的能级越高；越接近脑的表面的时候，它能级越低。同理。能级高的控制能级低的。呃、嗯，说到这儿的时候，如果有脑洞的人，可能就明白了：你的决定和想法，你的思想，还是你吗？我们的宇宙就是一锅粥，这也就是。老子讲的太极，佛家讲的一元论，也就是不二法门。我们恰恰是处在一个相对的能量理解范畴之内的时候，我们才会只会用相对二元论去解释、去看。举个简单的例子，就是说，假如我们没有科学发现的话，我们只认为光是白的。那么，如果科学手段延伸变成了多维空间和能量空间的话，也就是说，我们发展了一个我们肉眼。能力达不到的一个能级的仪器去观察太阳光的话，就光栅效应。你才发现的红外光、紫外光、可见光、红长黄绿青蓝紫，双极伽马、贝塔啊，这些微波。假如没有这些仪器，的是你能看到这些东西吗？那就是反过来证明什么呢？就是证明我们有什么样的能力去看，它就会显示成什么样的状态。那么，宇宙现在呈现给科学界的一个状态，无非是我们现在的能力所能看到的状态，并不等于宇宙的真相。呃，今天我只讲这一个原理这一部分，以后慢慢再讲别的。也就是这个原理总结起来，宇宙就是一个会呼吸的能量太极球，它没有任何物质，它只是一个空的呼吸体，但它存在着巨大的能量。我们所看到的所有的所谓体，都是在不同能量级。层次中所表现出来的现象而已，或者说是假象而已。你离开这个能级，它就不是这个状态。恰恰我们在地球上看到的宇宙，正是我们这个能级所显示的状态，跟其他维度能级毫无关系。我不知道我说清楚没有这个原理啊？然后剩，呃，明后天有时间。我就拿这个原理来解释所有的这些现象啊，嗯，看看能不能解释得通。呃，我刚才所描述的这个宇宙模型，呃，九天老师，我不知道您理解了没有啊？呃，其实很简单，就是宇宙是一个球体，呃，它就是一个球那么大。呃，从一个球心到一个球轮廓。表现，那它呈现出什么性质特点，取决于我们以什么样的角度去观察它。观察它的角度不同，它显示出来的状态就不同了。观察它的能量级不同，它就表现出不同能量级的现象。换句话说，你觉得宇宙是发光的？只不过是因为你能看见光，对于别的层次、能级层次来说，光并不重要，光速也不重要，它是个相对的东西。其实，这个宇宙特性呢，它反映在我们日常生活当中的方方面面。它是一种象，只不过我们不会把我们的认知理论放弃掉去看象而已。它表现在我们日常生活当中，个人也好，生理也好，宇宙起源也好，人类起源也好，呃，自然界也好，社会也好，它都是遵循这么一种规律。比如说。一个公司得有一个核心团队，一个老板，然后他会有高层，有中层，有下层，有这个员工。一个部队会有军师、旅、团、营、班、排，当士兵，它都是一种能量级的扩散演示。的。所有的人类生命都反映了宇宙的模式，因为我们不能把我们作为一种自大的、隔离出宇宙以外的东西来看待宇宙。因为我们在宇宙当中，我们所吸取的能量、生存的能量，都是这个宇宙的能量本身的一部分。换句话说，我们就是宇宙。一个蚂蚁也是宇宙，因为它是都在这个宇宙当中的所有成员，都应用的是这个宇宙的能量，装载的都是宇宙能量，运行的也是宇宙规律了。因为它是一种能量场的信息作用，谁也逃不出这个魔掌。但是每个运动规律都是在它的范畴之内去显现，这就是宇宙规律所以宇宙并不可怕，并不遥远，也并不大。我们在所有的细枝末节上都能够感受到宇宙的整体意志的存在它处处显示着是宇宙规律，这点是不容置疑的。说点闲的，您的节目里头呢，我听了三百多集，隔三差五的呢，您就埋汰一顿伪科学，这本身是一个能量现象，也就是说伪科学。您疏导的是一个负能量，然后您一定要去花你的能量去抵抗负能量。那么这个过程当中叫做正能量的消耗，这就跟我们人的情绪一样。我们人承载的也是宇宙能量，然后我们的情绪烦躁的时候就会消耗这个能量，然后我们不舒坦的时候就会发动更大的能量去对抗他。比如说，一个人骂你，你不爽，是因为他的能量。对于你来说是一种不适应的负能量，然后你会为了维护你的正能量的运作模式不受侵犯，你会发动更大的能量去干掉他、诋毁他。这个跟正义、道德与否没关系，我们只是在能量层级上去讨论问题。你好像说的很对，但是你消耗了很大的能量去应对它，我认为这个就叫生命的消耗，因为这个能量是有限的，你浪费在这上的能量是无效做工。上面说的这些是一个心理学的原理啊。啊，那我步入正题再说第二个问题。宇宙的运动模式是这样的话，那么我们人是宇宙的一部分，或者说是一个缩小了的宇宙。那么我们的能量动力是从哪来的？我说的是能量级别的人的，而不是说达尔文说的物种起源的东西。心理学有个概念叫做潜意识，也就是说，我们人呢生下来是个幼小的，什么也不知道的。但是真的什么也不知道吗？举个例子说。对于两个小孩争玩具这件事，不同的孩子就会做出不同的反应。强悍一点的孩子就是占上风硬抢，处于下风弱一点的孩子就是。或者是求助，或者是放弃，或者是再寻求别的机会。总之，孩子的反应各不相同。那么，你说这个是父母教的吗？显然不是。也就是说，天生的孩子是不同的。如果说我们，做一个比较的话，一般人都会认为是天生孩子是一张白纸，但是从我学习的幼教专家的嘴里得知一个经验：天生的孩子是一张色纸，而不是白纸。也就是说，他天生携带着一些。意识倾向，也是他们有一定的能量模式，各不相同。所以这种模式碰到了一些现实问题的时候，他做工的反应是不同的。那个东西是什么？我之所以举这个例子，是说明一个。表面现象是隐含着一个内在原因的，这个内在原因就是他潜在内心里边隐藏的东西是什么？他隐藏了多久？他隐藏了多深？他隐藏了多少次？也就是说，它的能量模式和级别造就了它的人性的初始模式。你说这个东西跟我刚才说的宇宙模式有什么关系吗？当然有了。那也就是说，刚才的宇宙模式是说的能量从强到弱的一种衰变。反过来说，就是从一种表象到内在的一种储存。那我们的意识从表象往里化的话，它是从表意识、显意识、思想、念头到一闪，到深层记忆，到永远挖不出来的记忆深处。它是越来越往里去的，越来越往深去的，越来越往下去的一种储存模式。那这样画出一个模型来说的话，人的意识会分成一个漏斗型的黑洞。也就是说，在我们人脑所变化。仅仅是一种记忆那么简单吗？跟我说的这个模型相似的，恰恰是越深的潜意识，越接近那个能级的高层次的那个原点越表现呢，越接近我们现在的状态中。也就是说，人的意识也是一个能量级别的表现。这个能量级也是从我们宇宙深处来的，它在衰变，衰变到我们现在这个状态下叫做潜意识。但是从我们宇宙深处那个爆炸原点的能级开始，到我们现在脑细胞所反映的思想之间，有无数个。意识能级，这个意识能级从来都没有离开过我们每一个个体的意识。也就是说，我们所有的记忆的驱动，刚才说了，高能级驱动低能级，而不是低能级反馈高能级。也就是说，真正的智慧是从那个宇宙原点的能量级开始的。换句话说，我们脑子背后有一个深层的意识黑洞。每个人、每个生物体，包括每个非生物体，都是这样的。它只要有能级。只要处在宇宙的一个时空状态下，它背后都有一个深深的意识黑洞，也就是一个空态。这个空态所表现的能力，可以把时间、空间，所有你的历程，都牢牢地印记在其中。他就像一个空盘录像带一样，他把你经历的所有的能级的表现，你的历史演变的所有过程记录下来了。换句话说，在我们的潜意识里，记录了从我们从一个单细胞到我们今天成为高智能的人的所有历程，一刻都没漏过。全部记录下来，而且没有任何的丢失。那你说这么大的存储量，它存在脑子里了吗 ？No， 脑子里只是一个交换站。我们的大脑只是个交换站，只是接通我们的潜意识和我们的环境反射的反应站而已，或者是个天线。或者是个雷达，反正它是，它是接通内外的一个交换器。但你说我们的脑子沟回没发展，说百分之多少没启动，那叫胡扯。为什么呢？我们存储的并不是在脑子沟回里，因为存储在脑子沟回里的东西，到你人脑子沟回死亡的时候，就全都消失了。举个例子说，它好像我们电脑的云云计算，其实我们并不是储存在我们的电脑终端机上，终端机只是个介质，我们的所有的记忆储存在终端机所发射的后面的云场里面，这个云是不消失的。那么能量级来说。云后边还有云，云后边还有雾，一层一层的往上存，一层一层一层的往深了去，它最后是一个深不见底的洞，那就是空无。所有的东西因为空无而容量巨大，但是它会携带信息的，这个信息是我们所有的运动模式。能量模式所产生的影像，储存在我们这个空里啊，因为空无所不容。举个例子说，你从你第一天核氧、核糖、核酸产生的一个乳动细胞开始，到今天你是一个主持人。所有的瞬间历史，甭管多少万年，它都在那个云储存机里边储存的，随时可以调看。因为它是一种能量模式，那么空所储存的就是能量。你编了个编码，它就成为你的能量编码。你就占用了宇宙的一部分能量了，但这个宇宙能量巨大无比，不会说是被占用光了你才占了百分之几？但是别忘了，最高的能级状态是空，那么这个空也就是导致你所有过程演变的源泉。假如你的记忆是空的话。那么，所有的能量衰变显现的过程，对它空来讲毫无意义，因为它从来没动过，从来没变过。换句话说，也就是我们认为时间在变，空间在变，我们在变。假如我们是地球的话。我们在看电影啊。假如我们是磁场本身的话，磁场本身也是个能量机啊。我们就会看着这小磁铁从东到西，从南到北，原来怎么回事，后来怎么回事。你说我们也知道你将来会怎么样，你从哪来都全知道。因为我就这特性嘛，那从这个角度你去想，我们有过过去吗？我们有过将来吗？我们有过现在吗？什么都没有，我们如如不动，什么都没变过。什么叫时空穿越啊？时空穿越是我们从一个地点到另一个地点。去看我们不曾看到的东西，这就局限了，是我们在一个时空只能看到一个时空的东西。我们需要到另一个时空看另一个时空的东西，这叫时空穿越。假如我们本身就是时空的话，从这儿到那儿，从以后到以前。有意义吗？都在眼前。这个状态，这个能力的差异，状态的差异，正是我们能量级别所决定的，不是时空决定的，是能量级决定的。但是能量级恰恰是在我们相对的时空当中表现出不同而已，所以我们只认定时空不同却忽略了能量级不同那不同的能量级，它会显示出不同的时空状态。换句话说是，时空的形象是能量级产生的幻象而已。他换个能量级不是这样，就这个能量级是这样，再换一个能量级他又。我不知道您听懂没有啊？也就是说，我们今天所看到的世界，正因为我们这个能量级的局限，才看到的世界的影像。但是我们误以为。所以我们的能量能级看到的世界是真是的，这就是原理，就是人类自大的原理，科学家牛逼的原理。所以我非常可笑的感觉，科学家在穷追猛打的去研究粒子、光啊、波呀、啊、这一些的。倒恰恰不知道这些所有的显现，波光粒子的显现，正是人类处在宇宙相对环境下所产生的幻象，或者说是能量的表现形态。你只能看见这种形态，你换个能量机就不是这种形态了。但是你换不了，你是人。所以，量子物理的最大贡献，我认为他发现了一个定义，就是物质所呈现的状态，与观察者的状态和意念有关。我不这哪科学家说的，这太靠谱了，是什么？他终于发现，我他妈怎么看？你就怎么演，也就是说，二元论终于会找到一元论了，就是看者和看出来的东西是相辅相成的。也就是说，我有这种看的能力，才能看到这个能力里边所展现的状态。我要超出这个能力，看见的就不一样。其实这个在宇宙当中已经，历史上都已经表现了。白光看半天，白光看半天是白光，拿光栅分析一下是它就，青城黄绿就是红城黄绿青蓝紫了。再拿射电再看一下的话，它就成成贝塔伽马了。但是它还处于同一个能级里面，还没超过这个能级。如果再超过这能级以后，可能光也没了，声音也没了，嗯，什么都没了。我杯就没了，空间是无极的，能量是无极的，无极变数。维度是无极的，无限维，只不过是我们在维有限的区分当中，存在着量变到质变的规律，也就是说，一个量变过程，我们察觉不到，比如说鸡跟人的关系，狗跟人的关系，人跟人的差异，聪明的笨的。嗯、啊，这个各方面有才能的、灵光一现的，包括我们这些脑洞的和没脑的，是微小的，是微小的能级差别。大了能级差之间显现的，可能就是灵异事件所看到的这些差别，就是我们的肉体和精神世界的差异。那么，精神，也就是说，比如说灵异事件看到一些灵魂的影像，也可能是跟我们之间的这种能级差了一个级，或者说差的不到一个级，但是在他背后还有更大的差异。到佛祖说的成佛之间的差异，也就是说，从我
0: 们的影像差异前。那么我发现老晋在加我的第一天哦，他就连续的分享了足足有好几个小时。我刚才看了一下，呃，他当时一直从第一天的晚上分享到第二天的凌晨，呃，那么后面呢，最起码还有两个小时，就是第一天加我之后，他连续分享到凌晨的两三点钟吧，大概。呃，今天的这个因为时间比较长了，我在想，呃，下一次，把它在第一天分享的所有的内容，都把它录出来。其实之前应该是零零散散的录过的，但是这次呢，就是把它全部连在一起录。下一期的话，可能时间更长，我估计可能要两个小时，一两个小时，最起码一个半小时到两个小时，我们把它都集中在一起呢，我们再去听一听老金在家奥的第一天。就分享了众多的精彩的内容，然后那一段时间呢，他是分享了非常多的内容，但是我呢，只是把我的另外一个手机里面还呃保存的最早的一些录音呢，把它呃集中起来，呃，可能是跟之前的节目有重叠，但是都问题不大了，因为重新再听的话呢，虽然啊，只是呃一年之前的分享，但是这个没有时间的一个，没有因为时间的流逝。这个分享呢，就失去它的意义，完全没有。嗯，因为我刚才一边录一边在听，我一边又有很多的一些新的想法。那么我相信啊、哦，听的听众啊也会有自己的想法。我在想啊，嗯，欢迎更多的人能够呢，站在老静的他的分享的一个内容之上呢，在做一些自己的更多的分享，越多越好。但是呢，一定是。要有一个完整的自己的一个逻辑思维的一个框架，在这个框架之下呢，呃，做了分享呢，可能会更加的容易被更多人接受吧。当然了，我们不做限制，只要你愿意分享，我们都欢迎。但是呢，嗯，真实一点，然后自己多做思考，可能会更好。那么我。我的微信号呢，最好现在开始哦、啊，呃，喜欢科学的听众呢，可以添加，呃，新的微信号。会在朋友圈里面呢，包括以后可能会有更多的方式呢，会分享更多的一些关于科学的一些想法还有信息，嗯，专门都是科学的。那么微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5呃，名字呢是科学边缘。思索者，或者是探索者，因为我记不清了，呵呵记不清了，已经。呃 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5希望这个微信号呢能够，呃，添加更多的一些科学爱好者，然后呢，嗯、呃，让更多的人听到你们的分享。